1: Сегодня среда, 16 сентября, и мы начинаем наше ежедневное вещание, как всегда, с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы услышите тематические передачи «Среды», «Китаеведение. Устная история» с Марией Ли, «Новости экономики» с Андреем Солдом, а также повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать наши передачи на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Если у вас есть какие-то вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с нами по электронной почте русской службы, отправив письмо по адресу russsobaka.rti.org.tw и в свободное время заходите на наш сайт. Там вы также можете слушать наши передачи, читать новости и пробуйте наше новое приложение для телефонов RTI2GO. Оно на русском языке, несмотря на это название. Или, если вам удобно, слушайте нас через подкасты. А теперь давайте к новостям. Тайваньская группа по защите птиц Федерация Диких Птиц Китайской Республики сообщила 15 сентября, что она была исключена из Международной Организации по защите птиц BirdLife International из-за давления Китая. Федерация была членом Международной Организации с 1996 года. Исключение связано с риском, который представляет официальное название группы на китайском языке. В BirdLife International она была зарегистрирована под названием Федерация Диких Птиц Китай. В декабре прошлого года BirdLife International объявила, что федерация должна сменить китайское название из-за возможных рисков. Однако организация не пояснила, о каких рисках идет речь. Кроме того, группа уже трижды меняла свое английское название по просьбе BirdLife International. Изначально в момент своего основания в 1988 году группа называлась Общество защиты диких птиц Китайской Республики. В 1994 году название сменили на Китайская Федерация Диких Птиц по запросу BirdLife, а в 1999 году на Федерация Диких Птиц Тайваня. В 2007 В 2007 году BirdLife International велела вновь изменить название на Китайская Федерация Диких Птиц, каким оно оставалось до сих пор. Группа не была против очередной смены имени, однако BirdLife также просили их подписать официальный документ, который обязал группу не продвигать и не отстаивать легитимность Китайской Республики и независимость Тайваня от Китая, рассказали представители Тайваньской Федерации. Федерация ответила, что является не политической организацией и не будет подписывать подобный документ. BirdLife сообщили, что их организация не будет вовлечена в вопросы независимости, поэтому будет странно продолжать получать финансовую поддержку от тайваньского правительства. Группа запланировала на этой неделе встречу с BirdLife для обсуждения разногласий, однако прежде чем встреча успела состояться, BirdLife аннулировали членство Тайваня. Тайваньская федерация осудила действия BirdLife, сказав, что они пример того, как политика становится преградой защиты животных. Группа продолжит по консервации и защите птиц на Тайване. «Мы продолжим сотрудничество с партнерами на Тайване и за границей и будем бороться с настоящим риском – риском исчезновения видов по всему миру. Птицы не знают границ», – говорится в заявлении Федерации. Президент Китайской республики Цай Инвэнь поздравила нового премьер-министра Японии Йосихиде Суга – Накануне правительства Японии ушло в отставку в полном составе после новостей об уходе премьер-министра Синзо Абе по причине обострения хронического заболевания. Новым 99-м премьер-министром Японии стал председатель Либерально-демократической партии Йосихиде Суга. Пресс-секретарь президентской канцелярии Тайваня Джан Дунхань сообщил 16 сентября, что президент Цай Вэнь от лица правительства и жителей Тайваня поздравляет нового премьер-министра и желает Японии продолжать развиваться и процветать под его руководством. Президент сказал, что Япония – дорогой друг Тайваня. Обмены между Тайванем и Японией близкие и многосторонние. Она выразила надежду, что две стороны продолжат поддерживать тесные контакты и сотрудничать в будущем. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил 16 сентября о новом завозном случае заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных с начала пандемии случаев достигло 500. я пациентка – женщина с Филиппин, старше 30 лет. Она приехала на Тайвань 13 сентября по работе. Она была протестирована, и результаты вернулись положительными. Однако она до сих пор не проявляет никаких симптомов. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 500 случаев, из них 408 завозные. 477 человек поправились, 7 умерли, 16 находятся в больнице, сообщили в Центральном противоэпидемическом командном пункте. Совет по делам сельского хозяйства Китайской республики сообщил 16 сентября об обсуждении введения запрета на содержание, разведение и продажу американских питбультерьеров. Заявление было сделано в свете нескольких недавних нападений питбулей на других собак. В интервью Центральному агентству новостей Тайваня заместитель отдела животноводства Дян Венчуан рассказал, что их ведомство уже обсудило возможность введения запрета на разведение чистокровных и смешанных питбулей с муниципальными правительствами и представителями животноводческой сферы. Запрет может быть введен уже в конце сентября, сообщил Дзян. В случае введения запрета те, кто сейчас владеет питбулями, смогут оставить своих собак, но должны будут дополнительно зарегистрировать их. По данным ведомства, на Тайване содержится около 1000 питбулей в качестве домашних животных. Последнее нападение произошло в прошлые выходные. Питбуль без поводка напал на пуделя в тайбейском парке. Пудель не выжил. Хозяин питбуля сообщил, что его собака прежде не нападала на других, но он выгуливает ее в вечернее время, чтобы избежать провокаций со стороны других собак. Согласно закону, ему предстоит выплатить штраф в размере от 30 до 150 тысяч новых тайваньских долларов. Это от 1 до 5 тысяч долларов США за выгул агрессивной породы без поводка и намор. К агрессивным породам на Тайване также относят тоса-ину, неаполитанских мастифов, бразильских мастифов, аргентинских догов и молосских гончих. Эти собаки могут выгуливаться только взрослым человеком на поводке и в наморнике. Это был выпуск новостей. За четверг, 16 сентября, для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.
2: Говорит Международное радио Тайвань. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Китаеведение. Устная история. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть беседы с академиком, секретарем исторического отделения Российской Академии наук, старейшиной отечественных китаедов Сергеем Леонидовичем Тихвинским.
3: Сергей Владимирович, я вот читал по материалам, что вам просто вот, пришлось пересидеть в вот, осаду Пекина, да, когда комендант да, а, уходил. Да.
2: Да. А насколько там было серьезно все? Вот? Вот настолько когда, значит, бой год, весь Пекин был заклеен антисоветскими плакатами. Отображен Сталин и собачка Мао на поводке. И я, как генеральный консул, тогда был уже, я в день Баушане, начальник штаба фузаевских войск, я ему... Заявлял протест. Он отвечал, мне Мейджу-ши". Я приехал в консульство, попросил ребят фотографировать, отпечатать. Поехал снова в Денбалшане, он меня не принял, но пакет я передал. Через несколько дней, значит, он э, убрали эти плакаты. Я написал в Москву, связь была, что <с- вот такое дело, что я заявил протест протест. Мне Горомыха, тогда он был замминистраем. Втык сделал, что ваш протест написан без лишних резких выражениях. Учтите это в дальнейшей работе. Я ему через некоторое время, когда я получил уже официальное извещение, что плакаты убраны, uh-huh. я ответил в Москву в МИД что ваши указания к исполнению одновременно сообщали, что протест привел к тому, что этот результат был положительным. А вам было, конечно, тяжело, потому что 2 миллиона жителей Пекина, Байпина, uh-huh. и э, армия 200 тысяч. Uh-huh. В чем часть войска Кузаи, а часть войска Кузаи, а часть войска Между ними тоже uh-huh. большие uh-huh. трения. Как всегда, войска Гаминдана и их Микмудтисты тоже одно. Но uh-huh. это я не знаю, но вот в Пекине uh-huh. я был свидетелем. У нас было две фермы молочных снабжали население молоком uh-huh. и молочными продуктами. Одна местная советская героиня Шикин, а вторая – российская духовная миссия Владыка Виктор. У них большое стадо было, и они э, обычно на зиму заготавляли фураж. Так вот, когда эта конница вступила в город, они первым делом стали грабить э, самое, обе фермы. И тоже приходилось выезжать, и в ней, и вице лицахонсулан, и хай поднимать, и в обращаться. Так что было не особенно приятно, когда Ельзенин выпил в Пекин, 30-го, по-моему, и 31 января, он приехал в наше генеральное консульство, и у нас состоялась беседа. Вы я его. Вы только знакомы, да, с Кириллом? Да. Еще поэтому Дзиньо да. Буя был знаком, нами, он был представителем хорошо по-русски велел, окончил Академию Фрунзе. Он закончил университет в Ярце. Да, ну и, 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 и военную академию. Их фамилия. Но, ну, хотя они Ну, у нас с ним сразу же отношения были хорошие, потому что, когда войска вступали в город, все интересно. Так, извините, а извините, организация
3: они бежали или это был организованный такой
2: уход? Э, <говорот> во-первых, вырубили э, на шичане все деревья. И был э, ли аэродром. Привозили муку, продукты, обратно вылетали чиновники, помещики и кто боялся прихода коммунистов. Так что обстановка была напряженная. 40 дней было. <свят> Коммунисты стояли вокруг <свят> города, никаких контактов не было. А самолеты прилетали, привозили муку, обратно вывозили там. А Так вот, э, э, с 1 января они вступили в город. Причем они прошли по Тяньмэнвай, по Дунзялминьсяну, это бывшая посольская легейшн квотер, да? и вышли в город, причем э, это было объявлено, что войска пойдут. И на стороны консульта на этой улице Дунзялминьсян, у нас Санши Тихал, 37-ой номер, mm-hmm. который телефон помню, У-Ди-Арли-Виняр. Mm-hmm. Американцы заблокировали двери грузовыми машинами с бетонными блоками. Англичане тоже самое, голландцы, бельгийцы, все очень боялись. А мы открыли ворота наши, наоборот, с детьми и женами вышли. Это, это было очень интересно, но мы демонстрации не, 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 не устраивали, но это очень знаменательно. Потому что сразу же гул в городе, когда они шли по семивай, потом полное молчание. Они вступили на Тунзам Минзян. Прошли Гундзал Минзян, мимо нас прошли, на новенькие одежды от трофейная в американскую армию Лимбя хватил большой трофей тягачи, джипы, американские орудия на прицепе. Они все последовали, и кавалерия последовала под Дунзиом И потом, когда они вышли обратно в город, обратно, шумные, приветствовали. 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 Очень интересно. А через примерно полчаса после этого звонок, мы, я успел дойти до генконферта, мне дежурная говорит, что-то кто-то на ломаном русском языке, батю спрашивает, говорит, Чеховенко, Чеховенко, Чеховенко. Вот. И приехал Еденин со своей дочкой Сявнюньо, потому что жену стали заниматься этой Сявнюнью, а он стал говорить, что мы родились как в рубашке. Потому что у них были данные, что гомедановская разведка посорить США с Советским Союзом, планировал вырезать состав Советского Генпромска и Американского Генпромска, потом в одном случае свалить на 12 был на Советский. Вот я Денис сказал, что мы знали об этом, подпольщики знали, и в общем, вы были под защитой. Ему сказал спасибо, конечно, но территории нашего гинкгоцуса недалеко от главного здания с навязчивым умом не разоравшийся а, тут же ему подкусил что спасибо за заботу ну, вот лучше бы этот убрали этот
4: uh-huh.
2: а потом стал председателем инновационного комитета очень к нам хорошо относился во первых он помог восстановить вот имущественно награбленное советских граждан которые охранять ферму стал, потому что осадки сена были и перед отъездом Антон, когда освобождали, он был назначен председателем военного реализационного комитета уже Ювы Китая, да. uh-huh. он устроил мне завтрак на Ван Прощали. Прощали. На, на этой террасе я первый и последний раз был на этом башне, на Мемеднем дворце. Вы я. Что подавали? Как, я говорю, Что это такое? Ну, я говорю, наверное, курица или дичь какая-то, или олень. Потом или... он вызвал повар, старенький, старенький повар пришел, руки-трясутся, он-то нас кормил. Ну как всем кормил? Вот как Сыщи соблюдала пост, и кроме рыбы ничего нельзя было есть во время. А есть хотелось и жареную баранину, и мясо, и свинину, и ездить. Все это положил, это потрясающе. Больше есть. в Китае так такова и они видят. А это было из чего сделано там курицу? Это,
1: это, это не курица.
2: курица. не курица. О, все из рыбы. Из рыбы, да? Все, все, все из рыбы. Но запахи они, вкусовые еще не то говядина, баранина, курятина, там, гусятина и все что-то. Евгений, я вот разговаривал, интересно, я разговаривал с Миберсами
3: из Тайване. Но ну, у них, естественно, у них там документы, архив МИДа Китайской Республики на Тайване хранится. И в том числе они говорят, что материалы послевоенной дипломатической переписки между СССР там, и Китайской Республикой, и они сказали даже, что там ваши документы, за да, ваши подписи там у них все хранится.
2: Вот. Я, я же был в Танганском университете, лекции, да. в угу. Они даже издали эти лекции. Угу. Как раз о периоде сотрудничества, нашего военного сотрудничества с Чанкайши. Правильно понимать, что там в 1945 году
3: на оккупированной территории японцами после освобождения все-таки были инциденты с бактериологическим оружием каким-то там. Да. И что вот вы, вы там как раз с ними переписывались на эту тему? Пожалуйста,
2: был процесс даже
3: был, угу. процесс по поводу... Шумные. Они как-то все-таки выбежали там, да, куда-то? Они, Красивые. Люди, китайцы, пускай, опытных, так сказать, обивали шуму и... Это известно, отряд 731, да? Да, вот. Но они говорят, что там все-таки вот был какой-то инцидент, когда все-таки там как-то кого-то
2: заразили. Я помню, Вы писали. в районе джан <coughs> была вспышка, и приехали да, да, да. наши чум- чумологи. Uh-huh. Изолировали и эту вспышку латализовали. Uh-huh. когда я был генеральным консультом. тогда я был уже заветен, по сути. То есть это фактически было такое? Да, да, да. Uh-huh. Вспышка была. Кто ее занес, нельзя, но они проследили, весьма вот какой-то купец ехал вот, с одного хотели на другое и везде заражал людей. Вот наш профессор Чумаков тоже чубой занимался, он возглавлял это срочно прилетели, с палатками, со всеми приборами, масками, халатами А вот, Сергей Ильич, вы еще писали, что вам в Пекине приходил
3: общаться с русскими китайцами. Это Яков Яковлевич Браун, там Панкратов, нет, я неправильно понял. Вы были знакомы. И вы к все родственники с родственниками были знакомы.
2: Я был знаком с Борисом Ивановичем подградом, uh-huh. он был у нас сотрудником генерального uh-huh. консульства. Он был после uh-huh. Пекинского университета. Я был в университета. Да, uh-huh. да, да. Преподавал потом в Гензинском университете в Пекине, Борис Иванович, очень такой толковый, помогал в переводу китайский. Это были профессиональные китайцы, да? Да, uh-huh. это он профессор мировод. Братик, он ну, хорошо, монгольский, манжурский, тибетский язык. А э, тот самый... Рамп Гегель Стром, они издали книгу о э, китайском законодательстве. И Рамп был, э, был Бруннер. 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 Он думал их знать, он был секретарем общества советских
3: граждан. Вы еще писали, что вы там охотились за библиотекой Широкогорова. Удалось там какие-то... Не удалось. Так и не получилось, да? Потому что сейчас на Дальнем Востоке очень активно проводят конференции, посвященные Широкогорову. Интерес да. Но время у нас его забыли, а вот сейчас, слава Богу, вспоминаю. Вообще Харпинский институт много толковых людей, Сергей Леонидович, в этом году будут праздновать 60-летие признания Монголии НРТ. А вам не приходилось иметь дело в этот момент с С
2: переговорами? там? Переговорами нет, но встречать делегацию, которая из Улан-Батора сделала промежуточную посадку в Пекине, я ее встречал. И когда они из Чунцина летели обратно, я их на аэродроме в Бельфине тоже встречал, мне даже мне подарили да? корзину мандаринов, что для Пекина было редко, за mm-hmm. меньшую mm-hmm.
3: себе. Это 45-м, да? да? Еще вот накануне подписания договора. 46-й, 46-й да. В шестом там написано, договоре. Uh-huh. А, вы писали, да, вот. да? Ну, а потом ведь вот это дело, когда э, Ченкайши, там, он отказался признавать Монголию, обвинил э, СССР в нарушении устава ООН, в нарушении соглашений. Вот как-то вам приходилось с этим тоже работать? Или это было параллельно? Так? Это посольство, Посольство, да? Uh-huh. Вот э, вы видите, что я так спрашивают, да, там, может быть, там у, у рыбками такими, какими-то. Вот еще вот э, вы хотелось бы, может быть, несколько слов про Ашанина Евгения Михайловича. Вам приходилось там с ним общаться?
2: Только в Москве. Только в Москве, Он да? Он был тоже докторантом Алексеева. Я Михайлович Ашанин, доктор морских наук. Скажите, Виктор. Виктор Морисович, в данном восточном факультете был. тоже был аспект докторантом у Алексея А Шанин, он просветал при Богомолове, при после Анкини. По угу. меня был, угу. учился.
3: Спасибо. Вот я еще хотел спросить про проект вот, написания новой истории. Вот, а в какой момент, вот как родилась эта идея новую историю писать, которая вот в 70-е годы вышла, описалась а она очень долго.
2: Видите, новая история или Новая история Китая. Мы сейчас здесь цветом их делаем. Нет, я
3: имею в виду новую историю.
2: Новая история к Китая. 56-й год, 56-й год. Когда, год. Когда я перешел мы в перетурбации. В... В 1960 году институт высоковедения, заявления были объединены в институт народов Азии. Какой-то китайский деятель, коммунист, в беседе с советником-посланником посольства Судариковым и <с> обвинил Сударикова и Россию в том, что она ведает Востоком и ведает Китаем. То есть в шовинизме, в национализме обвинил. Господа написал телеграмму, послал в Москву, Хрущев, закрыть оба института, изменив название. Вот так, знаете... И, вот, тогда делали, я, и тогда я угу. в институте в, Вене был, он, в Китайском проезде очень хорошо начал работать. До меня был перевертайло директором и создателем uh-huh. этого института. Потом меня назначили. Была целая проблема. нет не хотел отпускать, но в общем, в я был назначен директором. Потом, когда объединили сделали институт народов Азии, uh-huh. я стал заместителем директора Гафурова uh-huh. и завершим отделом истории. И нас сначала на Хословской переулок поселили, uh-huh. потом куда-то например, в сельхозвыставке, и там молодой коллектив вот, с участием Ирландовича, uh-huh. Григорьева, Волохова, и там молодые ребята и каждый сделал свою кандидатскую диссертацию вместе с тем написал впервые новые истории Китая, которые до сих пор
3: Спасибо. А вот еще по поводу ведения Востоком и Китая. Я уже разговаривал со многими коллегами старшего поколения, но вот как дело доходит до вопросов о контактах с западными, там, с иностранными коллегами, китайведами и высококоллегами, тут возникают трудности. Ну, понятные, потому что в советское время у большинства из нас там контактов не было. Почему? или Очень,
2: мало. да, я работал советником посольства в Лондоне, в это время прошел конгресс высоковедов в Кембридже. После 20 лет с лишним даже нашего отсутствия, в 1956 году, в 1955 году, решили восстановить эти контакты. я познакомился с английскими китаеведами. западными китаеведами, в том числе с Лоссимором, ООН Ласимор, с и так далее. У нас, состановительство, такая была там организация молодых китаеведов, которая в основном была молодежь, протестовала против классической школы, вот с такой, которую Алексеев исповедовал по началу. Вот эта организация молодых китееведов, она потом преобразовалась в Европейскую ассоциацию котееведов. У вас отношения были плодотворные, да? Потому что с иностранными коллегами?
3: Полные, да? полные. А там, если вот так сравнить, вот, то, чем они занимались, чем у нас занимались, там все-таки это как-то разводило вас, или
2: были какие-то точки, Нет, точки соприкосновения? Были, были, э, были точки соприкосновения с Латимором, и с Перминтом, и с Шведами, и Маунглером Дани. Я сейчас по себе сужу, даже сейчас, когда
3: очень легко оказалось там с кем угодно, и все равно какой-то барьер существует. Вот ты внижаешь статью, а тебе пишут рецензии, что вот так нет, не бывает. Нет, нет. нет То нет, есть отношение
2: просто... немножко такое. Мы а с... в вопросы... современной истории старались избегать, понимаете, uh-huh. где споры такие, uh-huh. мы старались больше все-таки от истории. Вы слушали беседу Валентина Лю с академиком Сергеем Леонидовичем Техвинским. Всего вам доброго, дорогие слушатели.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики». У микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. На Ближнем Востоке, кажется, намечается серьезная реструктуризация регионального энергетического рынка. Это совпадает и сопровождается с нарастанием геополитических противоречий между серьезными игроками в этом регионе, в основе чего лежит не только застарелая нелюбовь друг к другу, но и стремление контролировать энергетические ресурсы, расположенные в Водных районах региона Я полагаю, дорогие друзья, вы уже догадались, какова тема сегодняшней передачи Вы правы, наша тема сегодня – новости энергетических рынков Многочисленные эксперты полагают, что нормализация отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, о чем было объявлено не так давно, приведет к реструктуризации энергетического регионального рынка в этом районе мира. В основе этого лежит стремление Объединенных Арабских Эмиратов, которые являются четвертым по величине производителем нефти среди государств-членов ОПЕК, получить доступ к израильскому рынку, который почти полностью зависит от импорта нефти. Соглашение о нормализации отношений между Тель-Авивом и Абу-Даби поднимает вопросы о новых формах сотрудничества между двумя странами в области энергетики. При этом ожидается, что Объединенным Арабским Эмиратом, четвертой стране ОПЕК по объемам добычи нефти, будет открыт доступ к к рынку Израиля. Согласно сведениям, опубликованным в международных средствах массовой информации, предполагается, что нефть из Объединенных Арабских Эмиратов до поступления получателем в Средиземноморье будет поставляться на внутренний рынок Израиля через компанию владельца трубопровода Эйлат Ашкелон, берущего начало на юге Израиля. После этого нефть будет перерабатываться на двух заводах страны мощностью 300 тысяч баррелей в сутки. Потребности Израиля в нефти оцениваются более чем в 235 баррелей в сутки, в то время как сам Израиль ежесуточно производит лишь около 6 тысяч баррелей. Страна, которая импортирует более 90% потребляемой нефти, значительную часть своего импорта получает из двух государств – России и Азербайджана. Учитывая, что Израиль не имел возможности покупать сырую нефть у арабских стран Персидского залива из-за санкций, наложенных на него исламскими государствами, а также ограничений на продажу товаров и движения судов, ОАЭ – добывающая 3 миллиона баррелей в сутки, может стать стратегической альтернативой решения энергетических проблем Израиля. Из добываемых трех миллионов баррелей в сутки Объединенные Арабские Эмираты, следует заметить, экспортируют больше двух Миллионов. В свою очередь отмечают эксперты. По ситуации на Ближнем Востоке, объединенные Арабские Эмираты, которые являются первой страной Персидского залива, решившей нормализовать отношения с Израилем, возможно стремятся воспользоваться израильскими противоракетными технологиями для защиты своих нефтяных объектов от возможных атак со стороны Ирана, как утверждают, в этой стране. Объединенные Арабские Эмираты также стремятся сотрудничать с цель авивом в области возобновляемой энергетики. Эксперты по нефтяным рынкам отмечают, что Объединенные Арабские Эмираты могут вполне стать первой страной Персидского залива, которая приступит к официальному экспорту нефти в Израиль. По их словам, энергетические соглашения, которые могут быть подписаны между двумя странами, прямо пропорциональны энергетической безопасности Израиля. Израиль закупает нефть у многих стран. Однако географически Объединенные Арабские Эмираты расположены ближе всех остальных возможных экспортеров нефти, а значит и расходы Израиля на импорт нефти должны снизиться. Поставки из Курдского автономного района Ирака который рассматривается Израилем в качестве также источника нефти и является весьма экономичным маршрутом, сопряжены с рядом логистических трудностей. На это обращают внимание наблюдатели. Тот факт, что нефть, которая будет поступать в Израиль из этого региона, должна проходить через территорию Турции – Вызывает беспокойство в Тель-Авиве, учитывая возрастающие политические разногласия между Анкарой и Тель-Авивом, а также явно присутствующее иранское влияние в Ираке. Конфликты во многих богатых нефтью арабских странах, отмечают эксперты, подрывают стабильность энергетических поставок в Израиль. Поставки нефти из Объединенных Арабских Эмиратов нацелены на обеспечение энергетической безопасности Израиля, указывают они. Вместе с тем, национальная нефтяная компания Абу Даби будет получать серьезные доходы от продаж нефти на израильском рынке. Эксперты, изучающие вопросы энергетической безопасности в этом районе мира, полагают, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и ОАЭ связана с интересом Абу-Даби к проекту восточно-средиземноморского трубопровода, нацеленного на поставку в Европу природного газа, обнаруженного Израилем в восточном Средиземноморье. Наблюдатели обращают внимание на то, что в рамках работ по анализу Осуществимости данного проекта, наряду с некоторыми средствами, предоставленными Европейским Союзом, Объединенные Арабские Эмираты также вложили около 100 миллионов долларов. Подчеркивая свою роль в качестве игрока с правом голоса по проблемам в регионе, может стоять реакция на соглашение о разграничении морских юрисдикций между Турцией и Ливией, из которого следует, что эти два государства претендуют почти на исключительный контроль над энергетическими запасами, расположенными в восточных районах Средиземного моря. А это обстоятельство будет весьма осложнять возможность притворения в жизнь проекта восточно средиземноворского трубопровода. По заключению экспертов, В соответствии с турецко-ливийским соглашением для строительства восточно-средиземноморского трубопровода требуется разрешение согласие Турции. Прежде всего, Израиль и ОАЭ, но также и другие страны, пытаются ослабить и даже полностью ослабить влияние Турции в этом регионе мира. При этом Турция, как указывают некоторые турецкие источники, потенциально способна сформировать новую ось в регионе. В нынешней ситуации границы исключительной экономической зоны, которые были определены с соглашением между Турцией и Ливией, не дают возможности реализовать проект восточно средиземноморского трубопровода. И Турцию ее партнеры пытаются убедить, не противодействовать этому соглашению. Однако Турция весьма воинственно заявляет о том, что в состоянии защитить свои национальные интересы и свою родину, кто бы ей не противостоял. К сожалению, в последнее время дело доходит до того, что принято называть бряцать оружием. Турция перебросила бронетранспортеры, 40 танков и несколько десятков другой военной техники на границу со своим традиционным партнером Соперником Греции, также в восточном Средиземноморье сейчас находятся турецкие фрегаты, а наблюдатели указывают, что на сухопутной границе с Турцией дислоцируется около 1300 греческих танков. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу. Сегодня речь шла о энергетической ситуации на ближневосточном рынке. До свидания.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня и в эфире передача «Звуки города». Звуки города.
6: У микрофона ваши ведущие Иван
5: Юмин и Валерия Гимранова. Всем привет! Привет-привет! Ну что, Ванюш, как мы с тобой и договаривались? В сегодняшний выпуск передачи мы посвятим рассказу о еще одном виде лотереи, который существует на Тайване. Вы его называете Тон Пьяо», правильно? Да,
6: то есть это на самом деле обычные квитанции или чеки, когда мы покупаем продукты или вещи в магазине.
5: Да, то есть это такие же абсолютно одинаковые чеки, которые мы получаем в России, когда мы покупаем что-то. Вот, Когда мы за что-то платим, неважно, это магазин, или, допустим, это, может быть, какой-то билет в кино. Да, или мы, допустим, расплачиваемся деньгами за бензин на заправке, и мы получаем чек. Вот, соответственно, на Тайване каждый чек имеет свой собственный номер. В определенное время государственная налоговая служба, они открывают, значит, вот несколько номеров выигрышных, и потом те люди, которые собирают эти чеки, они могут сравнивать свои чеки, то есть сравнивать номера, выиграли ли они что-то или не выиграли. Вот сегодня именно об этом лотереи мы вам и расскажем. Ванюш, прежде чем мы с тобой перейдем к проверке наших с тобой чеков, давай немножко расскажем о том, как вообще эта лотерея появилась на Тайване, почему она появилась. Допустим, в России у нас нет подобной лотереи, почему на Тайване есть и почему решили ее вести, какой призовой фонд, как проверяются номера, какие призы существуют, какой размер призового фонда и, в общем, все, что связано с этой лотереей. Ты знаешь, когда лотерея появилась на Тайване вообще?
6: Конечно. В самом начале появились именно только правила о чеке или квитанции. Это в 1950 году министр финансов придумал, что надо делать квитанции или чек для того, чтобы собирать налог.
5: То есть не для того, чтобы собирать налог, для того, чтобы люди просто-напросто не уклонялись от уплаты налогов.
6: Это было одним инструментом получения доходов в газну И через какое-то время, в 1982 году, Министерство финансов решили, решили проводить лотерею именно на чеке или квитанции.
5: Да, то есть таким образом Министерство финансов решило поощрять людей забирать чеки, забирать вот эти квитанции с собой, чтобы потом уже сверять все номера с лотереями. То есть, таким образом, поощрять людей не выкидывать чеки, а их сохранять. Плюс ко всему, я так думаю, что, скорее всего, это было одним из инструментов поощрения людей на потребление. То есть, чем больше у тебя чеков, тем больше вероятность выигрыша, верно?
6: Да, но все равно это вероятность очень-очень низкая.
5: Да, кстати, давай поговорим о вероятности, Ванюш. Прежде чем мы, наверное, с тобой начнем о ней говорить, давай сначала расскажем, сколько же у нас, какой призовой фонд, сколько мы можем выиграть, как вообще это работает, и потом уже... Дойдем до вероятности выигрыша.
6: Конечно. Обычно всего 6 призов, но еще 2 особых приза.
5: Да, они отличаются только суммой выигрыша. То есть, допустим, самый-самый-самый большой э, размер выигрыша составляет 10 миллионов.
6: Тайваньских долларов.
5: Тайваньских долларов, да, конечно же. А второй основной приз, его выигрышный фонд составляет 2 миллиона.
6: Потом идет 200 тысяч тайваньских долларов.
5: Да, это называется тоу то есть главный приз...
6: приз. Да, или первый приз. А второй приз получается 40 тысяч тайваньских долларов. А третий приз, это будет 10 тайванских тайваньских 4 Четвертый приз будет четыре тысячи. Пятый приз – это будет одна тысяча. И последний приз составляет двести тайваньских долларов.
5: Да, все верно. А, нужно рассказать, что вот, допустим, давай, Ваня, мы с тобой посмотрим на чек. А у нас вот с тобой как раз мы принесли по нескольку чеков. И вот, допустим, мы видим, что на чеке написано сверху, то есть обязательно идет название учреждения, где была совершена покупка. В моей в случае это супермаркет Джейсонс. Потом, после вот под этим названием учреждения, написано Тунифа да, Пьяо Мин Лен. Правильно, Вань?
6: Что и это значит? Это на самом деле просто написано, что это квитанция за покупку.
5: Да, все верно. Потом идет следующее, 109-й год, как мы знаем на Тайване, свое летоисчисление. Здесь у нас сейчас 109-й год, а не 2020-й. Пятый, вот. шестой месяц, то есть это май и июнь. Соответственно, вот эта дата указана для того, чтобы люди понимали, за какой месяц им необходимо будет сверять эти номера.
6: Да, и надо сказать, что вот эти квитанция каждый два месяца, считая, что в одну группу, то есть в январь, февраль, это одна группа и так далее.
5: Да, соответственно и... потом идет март, апрель, май, июнь, июль, август, август, сентябрь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь и все. А потом и... начинается заново.
6: Да. А знаешь, когда проверяем?
5: Конечно, знаю, Ваня, это 25 числа нечётного месяца. месяца
6: да. <свят> поэтому если мы хотим проверять чеки в январе и феврале, тогда нам надо ждать до 25 марта, чтобы проверять квитанции в январе и феврале.
5: Да, ну а допустим, в нашем случае мы будем проверять с тобой чеки за май и июнь, потому что Чеки за май и июнь мы должны были проверить в июле месяце. Вот, но так как мы с вами всегда откладываем на потом, соответственно, мы пока что ничего не проверяли. Вот. А чеки за июль и август мы, естественно, будем проверять уже в сентябре. Так вот, получается, под этой датой сразу располагается номер чека. И вот этот номер чека является ключевым, который необходимо всегда хранить. Если вы что-то выиграли, то этот номер не должен стереться с ним не должно ничего произойти, потому что иначе у вас не будет никакой другой возможности получить свои деньги.
6: Да, и надо говорить, что на каждом чеке или квитанции всегда есть 8 номеров.
5: Да, 8 цифр, точнее, а не 8 номеров, а 8 цифр, и вот, соответственно, мы с тобой дошли до самого главного. Как же мы можем получить наш специальный приз? Один из специальных призов.
6: Ну, конечно, надо полнее 8 цифр, Совпадают.
5: Да, то есть номера, выигрышного номер с вашим номером на чеке должен совпать стопроцентно. То есть все восемь цифр должны быть идентичными. То и же...
6: надо порядочно.
5: Да, и по порядку нельзя, чтобы просто любые цифры совпадали. Нужно, чтобы порядок был именно такой. То есть, допустим, если это 68710620 выигрышный номер, то, соответственно, на вашем чеке должен быть точно такой же номер. И второй особый приз, второй специальный приз, такой же принцип, все восемь цифр должны совпасть. Дальше, соответственно, легче. А у нас главный приз, да, или первый приз называется, выигрыш который составляет 200 тысяч новых тайваньских долларов. В этом номере на чеке должны совпасть...
6: Восемь цифр в одном из трех номеров.
5: Да, нужно сказать, что главный приз, он появляется не только в одном номере, как, допустим, в специальных призах, но он появляется в трех разных номерах. Соответственно, если один из этих трех номеров первого приза совпадет с номером, указанным на вашем чеке, вы выиграли 200 тысяч новых тайваньских долларов.
6: Да, и так далее. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой призы. Это все связано с номерами первого приза.
5: Ну, допустим, для того, чтобы получить э, второй приз, вам необходимо, чтобы семь цифр любого номера совпало. Для получения третьего приза соответственно нужно, чтобы совпали 6 цифр, для получения э, четвертого приза необходимо, чтобы совпало 5 цифр, для получения пятого приза необходимо, чтобы совпали 4 цифры. Это очень тяжело на самом-то деле. <laughs> Это очень тяжело, правда. И вот для получения шестого приза нужно, чтобы хотя бы последние три цифры, любого из номеров совпали. И тогда вы можете получить 200 новых тайваньских долларов.
6: И надо сказать, что мы проверяем вот эти чеки, все с конца.
5: Да, то есть мы начинаем проверять самые последние цифры номера. И, в общем, по-другому сказать, справа налево. Вот, у нас также есть дополнительный номер, состоящий только из трех цифр. Это такой утешительный приз для людей, у которых все-таки еще остается надежда и возможность выиграть хотя бы 200 новых тайманских долларов. Соответственно, это дополнительный такой утешительный приз. А, допустим, по номеру... с 100, чтобы три последние цифры вашего номера были 100, и вот в этом случае вы можете выиграть 200 новых таванских долларов.
6: А Лера, ты знаешь, какая вероятность, чтобы выиграть нормальный, то есть шестой приз на 200 долларов?
5: О, Ванюш, я не знаю. Я знаю только, что достаточно много людей очень часто их выигрывает. Может быть, один на 100 тот человек. Как-то так. Ты знаешь? К
6: сожалению, не так большая вероятность. Всего только 3 тысячных вероятность Очень мало. А ты знаешь, какая вероятность, чтобы выиграть особый приз, то есть на 10 миллионов тайванских долларов?
5: Ванюш, ну если на 200 новых тайванских долларов всего 3 человека из тысячи, то тогда на 10 миллионов я не знаю. Никто? Кто-нибудь его когда-нибудь выигрывал вообще? Ну,
6: конечно, выиграл. Ну, просто им повезло.
5: Хорошо, я не знаю. Давай, рассказывай.
6: Это... 3 на миллиардов.
5: То есть, ну, практически невозможно.
6: Ну, поэтому все говорят, что на самом деле проверять чеки или квитанции намного сложнее, чтобы выиграть, чем выиграть приз на лотереи.
5: Кстати, да, я тоже с тобой соглашусь, потому что у меня, допустим, часто такое случается, когда ты собираешь все эти чеки, собираешь их, собираешь, а в итоге ты их просто-напросто всю эту коробку чеков выкидываешь, потому что там даже 200 NTD тебе не получалось выиграть. Хотя ты копишь эти чеки за два месяца, считай. Вот, И я больше чем уверена, что я не одна такая, нас таких большинство.
6: Ну да, но зато это как э, э, маленькое развлечение, мне кажется.
5: Да, согласна. И, кстати, знаешь, я не знаю, замечал ты или нет, но вот, допустим, очень часто в ресторанах ставят отдельные баночки, и у тебя спрашивают, нужен ли тебе чек или нет, потому что многие люди просто не берут чеки с собой или не выкидывают их, то есть мне неинтересно проверять, или у них уже достаточно денег, и им лотерея не нужна. Соответственно, ты говоришь, что нет, мне чек не нужен, и они берут твой чек и кладут в эту специальную баночку, которую в случае выигрыша эти деньги пойдут на благотворительность, то есть, там, допустим, бездомным курс кошечкам, собачкам, еще куда-то направить какой-то фонд. Вот таким образом можно использовать.
6: Ну, поэтому, мне кажется, такая система в Тайване очень полезна и очень симпатично, я бы так сказал. А, к сожалению, когда я учился и работал в России, я тоже удивился, что почему у вас такая система не существует.
5: Ванюш, я не знаю, почему у нас такой системы не существует. Возможно, потому что никто не хочет просто так выдавать деньги, хотя, по сути, но ну, почему это просто так? Это я потратила деньги, купила что-то, соответственно, какой-то процент я могу себе вернуть, правильно? То есть ну, Мне на Тайване, кстати, это очень сильно нравится. С одной стороны, вероятность действительно очень мизерная, что ты выиграешь, а с другой стороны все равно эта вероятность есть.
6: Или такая система только в Тайване? Вообще в других странах не бывает.
5: Я не слышала о таком, Ванюш.
6: Ну, значит, это тоже тайванская особенность.
5: Ванюш, а вот знаешь, я тут нашла информацию за 2015 год, правда, за более новую информацию я не нашла. Как ты думаешь, какова же все-таки ценность одного чека, вот, вот вот, одного чека, вот этого, который ты хранишь, который ты потом проверяешь. А, понятно, что с одним чеком ты можешь выиграть 10 миллионов, а с другими ты не можешь выиграть ничего. Так вот, какова же средняя цена, стоимость вот этого чека?
6: Не уверен.
5: Ну, вот, допустим, на 2015 год стоимость, вот если мы возьмем весь призовой фонд, разделим его на все чеки, составляет всего-навсего один тайваньский доллар. Ну,
6: ничего не подделаешь, Как мы сказали, что такая вероятность вообще небольшая.
5: Хорошо. А ты знаешь, где чаще всего люди выигрывали в 2015? Но я думаю, что, наверное, тенденция сохраняется до сих пор. Где чаще всего люди выигрывают и больше всего люди выигрывают вот в эту лотерею? В каком городе или в каком уезде?
6: Ну, мне кажется, все таки в Тайбе, в столице, потому что здесь намного больше людей.
5: Дорогие друзья, на этом время нашей передачи подошло к концу, и мы вынуждены с вами попрощаться. С вами были Валерия Гимранова и Иван Юмин. До скорых встреч!